0: 国际报，《The t i w a Times》制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是显莹，马上带你关注今天，也就是三月三十号的国际新闻焦点。各位听众朋友，晚安！马上带你来关心今天的国际新闻内容。今天的国际新闻焦点包括了。法国退休改革法案第十轮抗议，当局部署 1.3 万警力。俄罗斯大使警告，加入北约将成为合法报复目标，遭瑞典召见。美国支持设立特别国际法庭，审判俄罗斯侵略乌克兰。德伦斯基邀习近平访乌克兰，陆外交部暂时无提供任何的外访讯息。韩国或许将下调新冠风险级别，确诊者隔离五月起拟缩短至五天。如果你想要了解更多的国际新闻内容，那就跟我一起听下去吧。首先带你关注法国总统马克宏推动退休改革的抗议事件。法国政府推动年金改革，将法定退休年龄从62岁延后到64岁。而这项改革呢，让工会在一月中以来已经是第十次展开全国抗议和罢工。那有数以万计的法国民众呢，在昨天就走上街头，表达他们对于总统马克宏的这个愤怒。上个星期，台湾国际报有跟大家提到嘛，抗议民众和维安部队发生了至今以来最激烈的暴力冲突，而当局呢为了避免场面再次失控，他们在昨天就部署了大概一万三千名的警察。接着带你了解俄罗斯大使被瑞典召见的消息，瑞典在昨天就说到。他们会召见俄罗斯大使塔塔林泽夫，因为塔塔林泽夫就说，如果瑞典和芬兰加入北大西洋公约组织的话，这两个国家呢就会成为俄罗斯报复性措施的合法目标，而这个措施呢是包括军事行动的。俄罗斯全面入侵乌克兰之后，两个北欧邻国瑞典和芬兰在去年五月的时候。结束长达数十年军事不结盟的这个政策，然后呢，决定加入北大西洋公约组织。那塔塔林泽夫在三月二十八号的时候就警告，一旦芬兰和瑞典加入北约，就会成为俄罗斯报复性措施的合法目标。那瑞典外交部长比尔斯特隆就有说到。外交部会召见俄罗斯大使，做出澄清，并且强调俄罗斯的安全政策是由俄罗斯自己做决定的，而不是其他人。再来，也是跟俄乌战争有关系的，那就是美国支持设立特别国际法庭的消息。美国在昨天支持设立特别国际法庭，而这个法庭呢是专门用于审判俄罗斯侵略乌克兰的行为，推动自二战结束以来首次起诉这一罪行的举措。而根据法新社的报道，欧洲联盟已经支持设立特别法庭，而这一个特别法庭可能会对俄罗斯总统也就是普丁提出新的指控。美国国务院就说，美国将与盟邦合作。针对俄罗斯在二零二二年二月入侵乌克兰的行为，设立侵略罪特别法庭。而美国国务院全球刑事司法办公室无任所大使范下克就说：“美国致力于和其他国家合作，为这样的一个法庭提供资源，用在对俄罗斯犯下的国际罪行实现全面问责。”紧接着带你关心泽连斯基邀请习近平访问乌克兰的消息。乌克兰总统泽连斯基邀请中国国家主席习近平访问当地。而针对这个邀约呢，大陆外交部发言人毛宁在昨天例行记者会上就说，在乌克兰问题上，中国包括乌克兰在内的有关各方都有保持着沟通，但是对于外访的事宜。中国大陆暂时没有提供任何的讯息。泽伦斯基就说，在俄乌战争开始之前，他曾经与习近平联络，但是呢，自从去年二月的时候，俄乌战争爆发后，他就没有再和习近平有任何的接触，所以非常期望和对方见面和对话。最后，带你关注韩国确诊者隔离的最新规定。韩国政府昨天就说，可能在五月的时候，将新冠肺炎确诊者义务隔离的天数从七天缩短到五天，并且会明确的设定相关的防疫规范解除路径。预计最快在七月的时候就可以完全免除确诊者隔离的规定。而韩国国务总理韩德洙昨天在中央灾难安全对策本部及春季安全对策盘点会议上就说，政府将在五月的时候决定是否将新冠肺炎的从严重下调到警惕。那以上就是今天的台湾国际报，新闻内容是由 The Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻是更加印象深刻的呢？如果你有任何的想法，都欢迎你在 Apple Podcast 或者 IG 私讯我们哦。感谢你的收听，我是显英，我们下次再见。